Bueno, vamos a continuar hoy, vamos a terminar hoy el Mamar 22 de la serie con el capítulo 86. Venimos viendo la primera explicación que el Ramak, que Rabbi Moshe Cordovero da acerca de la Sefirot, que Sefirá, las Sefirot son el canal de expresión de Hashem, a través de las cuales él crea, que Sefirá viene de la deriva de Mispar. Mispar significa cuenta, número. Y explicamos en extenso, en los tres capítulos anteriores del Mamar, que así como uno cuenta algo, no produce ninguna novedad en la cosa que está contando, sino que está solamente conociendo, o, conociendo uno o manifestando al otro la cantidad que, que hay ahí de algo. Y explicamos también la diferencia que hay cuando uno cuenta para uno o cuenta para el otro. En extenso, en la clase pasada, con el ejemplo que da Carl Reve en el capítulo 85 acerca del de algo que hay cien mil cosas de algo y para graficarlo mejor dijimos si una persona tiene cien mil dólares en la caja fuerte entonces siente se siente seguro se siente contento tiene tiene placer de eso y si todavía no sabe cuánto hay y lo va contando entonces tiene siente el valor de la cosa siente está agradecido a Shem por lo que tiene etcétera etcétera diferente es cuando tiene que hacer un pago a otro y cuenta y cuenta y cuenta para pagar una deuda y ahí no, no, no está tan contento. O sea, ahí, ahí lo que cuenta no es no le da tanto placer, sino que cuenta solamente los billetes. Y, 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 y menos valor tiene cuando uno solamente dice la cifra. Acá en la caja fuerte tengo 100 mil dólares nada más, o ya te pagué 100 mil dólares. Entonces, la, las, al mencionar la cifra solamente, es como que es un, una mención de, 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 del tema. No, no está hablando del significado de la cosa, del valor de la cosa, del, del agradecimiento a Shem por la cosa, etc. Bueno, este ejemplo sirve para entender cómo, cómo se van desarrollando, cómo Hashem se va acercando a nosotros en todo el proceso de ocultación de Hashem, en donde progresivamente y... Eh, eh, Progresivamente va ocultándose su manifestación restricta, que se llama Or, luz, y va apareciendo y va surgiendo el límite, la puesta de límites a esa manifestación restricta. Entonces, la manifestación en sí, llamémosla, es el valor de la cosa, es el significado de la cosa, es, es el objetivo de la creación. Ahí está, ahí está Hashem. El or, la manifestación de él, la puesta de límite por parte de Hashem es la distancia que él va poniendo, va ocultando su presencia, va ocultando eh, su, la intensidad de, del significado y del valor de las cosas y a medida que avanza el proceso de creación, que se ve solamente lo externo, lo externo de lo externo, lo externo de lo externo de lo externo, hasta que queda solamente, digamos, la la mera cuenta del tema, cuántas cosas hay, e incluso como si fuera un, una mención del origen nada más de la cosa. Porque todo lo que hay acá en este mundo físico eh, está siendo creado por su fuente espiritual, por su vida espiritual. Ahora nosotros vemos la cáscara nada más, la cáscara externa, entonces es como que contamos 
la faceta externa nada más, o, y, y si sabemos, porque somos conscientes de que somos creados permanentemente por, por la luz de Hashem, es como que a, al estar nosotros acá, simplemente eh, somos como, como una mención, un recuerdo de esa luz. No, no pasa nada, debe ser que me dice que tiene poca batería, está, 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 está todo bien. Sigue, sigue grabando. Eh, ahora, en este capítulo, en el 86, el Rebe va, digamos, este ejemplo lo va a ubicar mejor en todo lo que es la sefirot. Estamos hablando que las sefirot son, en el mundo de Atsilut, es la primera aparición de la puesta de límites que Hashem tiene oculta consigo mismo. O sea, vamos a traer otro ejemplo para, para, para entender un poco mejor. Cuando una persona entiende algo para sí mismo, lo entiende así de una, rápidamente en su, en, su, en su intelecto. Ahora, después para transmitirlo a los demás, lleva todo un proceso. Lleva todo un proceso de elegir qué decir, cómo decirlo, y después cuando lo dice, elegir las palabras. O sea, va, va, va contrayéndose la idea hasta que lo puede transmitir y hacerlo, y, y, y que esté fuera de él eso. ¿sí? Lo mismo pasa, salvando las distancias, con la creación de Hashem. Primero la cosa está consigo misma, con, con él mismo, perdón, y después se va, se, se va contrayendo hasta que llega la cefidad de Malhut, que dentro de lo que es el, el esquema de la cefiro, que son los diez canales de expresión de Hashem, la, la última como explicamos antes, que es la que pone, la que Hashem se oculta y pone distancia y puede hacer a partir de ahí un otro, ¿sí? es donde aparece la puesta de límites, digamos, de, de manera más, eh, más expresa. Hasta Malhut es como el desarrollo de la ocultación de su presencia gradualmente, progresivamente, y se va ocultando y van a, va apareciendo más y más y más el límite y va ocultándose más y más y más la luz. ¿sí? En Malhut ya queda lo externo. La última faceta de Malhut queda lo externo, que es el cli, que es el, el, el vehículo, que, que la herramienta para crear, vendría a ser en este caso. En primera instancia, en la sefirot del mundo de Atsilut, el cli, digamos, el vehículo, viene a, es solamente como que toca. ¿Qué significa que toca la luz? Toca la expresión. La luz, cuando hablamos de luz, es la expresión de Hashem. Es Hashem hablando. El Kli es la herramienta para canalizar esa expresión y hacer un otro a imagen y semejanza. Ahora, el desarrollo ese se va dando así. Hay... Primiutaor, Hitsoniutaor, Primiutakli y Hitsoniutakli. Está lo interno y la esencia de la luz, lo externo de la luz. Lo interno del Kli y lo externo del Kli. En otras palabras, está lo esencial y lo interno de la manifestación de él, de él como es él, y está lo externo de eso, la faceta externa de, esa, de eso que ya puede, digamos, ya está preparada como para salir hacia afuera, como para separarse de lo que es él. Y a su vez, el límite, el canal de expresión ese, también tiene una faceta interna y una externa. La luz y el cli son dos opuestos. La luz representa la manifestación infinita de Hashem, irrestricta de Hashem. El cli viene a ser 
el límite. Entonces, ¿cómo puede ser que coexisten? Para eso tiene que, haber, tiene que haber un punto de contacto en donde algo de común tienen, en donde primero se oculta la intensidad esencial de la luz, por un lado, y, y, y como, en el, como en la cabeza de uno cuando quiere transmitir a otro un, un, un concepto, primero, digamos, frena su, su, su caudal de, 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 de ideas, la frena para consigo mismo y piensa en el otro. Pero todavía estoy conmigo mismo pensando en el otro. Eso vendría a ser la faceta externa de la luz. Con, uno, con él mismo ya pensar en el otro, pero todavía está con él, todavía, todavía es luz, todavía es él. Ahora, hay dos facetas en el CLI. Lo interno del CLI y lo externo del CLI. O sea, el vehículo ese para llevar la idea hacia afuera, también en la persona hay dos Faceta. Está el pensamiento, está la palabra. El pensamiento vendría a ser lo interno del cli, en donde el, el, el canal, la puesta de límite y el canal de expresión todavía es muy sutil. Es muy sutil, es espiritual, está en la cabeza, conmigo. Pero ya ahí empiezo a desmembrar la idea, ya, ya no es como lo pienso profundo conmigo sin letras. En el pensamiento ya la idea tiene... Ya, ya, ya se canaliza en, en letras, ya lo hablo para mí mismo, un nivel inferior. Es decir, ahí eso se llama el primium del CLI, la, lo, la parte interna del CLI. El CLI pone límite, es lo, de vuelta, es lo opuesto a la manifestación. Pero el CLI mismo tiene una faceta que no se opone del todo, que es espiritual, como en el pensamiento. Y no solo eso, no solo eso, vamos a ir un poco más profundo todavía. ¿Para qué Hashem hace el clip? ¿Para qué Hashem manifiesta en la sefirá el límite, su, su propia capacidad de límite? Porque el objetivo es hacer un otro, hacer un otro que, que se sienta autónomo. Ese es el objetivo final, nosotros, y que nosotros hagamos una dirá para él, una morada para él. Ahora, en la parte interna del clip significa... Lo, 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 en lo interno es como decir, se siente la verdad. En lo interno uno está conectado con uno, con, con la idea en sí, con la verdad. Entonces, el CLI, la parte interna del límite, ¿qué significa la parte interna del límite? ¿Cuál es el objetivo verdadero de la puesta de límites? Es que al final se manifieste Hashem dentro del límite. Entonces, en lo interno del límite no hay ocultación del todo, porque en lo interno del límite se siente que la... El objetivo es la manifestación. Por eso lo interno del límite es, es, es como las letras del pensamiento, en donde no hay ocultación del todo todavía. La, las letras de la palabra, ahí cuando uno expresa la idea, entonces ahí la luz intelectual no se siente prácticamente. O sea, hay que ser muy hábil, muy habilidoso y tener much, mucho, mucha riqueza y mucha habilidad en la palabra para poder transmitir realmente la idea que uno tiene. En cambio, en el pensamiento con uno mismo, con pocos pensamientos, uno ya pone todo lo que sabe. ¿Por qué es así? Porque en lo interno del CLI no hay contradicción con la, con la manifestación, al contrario. Lo interno del límite, de vuelta, ¿qué es? 
interno le hace objetivo, la verdad, ¿para qué está el límite? Para manifestar. Entonces, no hay ocultación ahí. Entonces, así también la sefirot. La sefirot, cuando hablamos de la sefirot del mundo de Atsirut, no de Malhut, hasta Malhut, o sea, es, el, es Hashem consigo mismo todavía en esa sefirot. Malhut ya es la herramienta para hacer un otro. Entonces, pero hasta Malhut es como la let, eh, los Kelim son como la letra del pensamiento, en donde lo que prima ahí todavía es la idea, todavía es la luz. Entonces, ahí está el Pnimiut, la in, la, lo interior de, 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 del vehículo, en donde no hay oposición todavía a la manifestación de la luz de Hashem. Por eso, ¿qué se manifiesta ahí? Se manifiestan los diferentes matices de la sefirot, jojma, binah, dat, pero, pero todavía no están separados de la unicidad de Hashem. Incluso todavía no están del todo separados entre ellas. Se nota la, 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 la interrelación, se nota la coordinación, se nota cómo cada una está compuesta por la otra. O sea, ahí cuando, cuando actúa el, el, el CLI en primera instancia, la división, hay segmentación, pero es una segmentación muy sutil, todavía divina, todavía espiritual, en donde prima la idea, en donde prima el objetivo. Que ahí se están preparando recién para después ocultar todo eso y entrar bajo el efecto del hitzoniut, de lo externo del clic, que vendría a ser la palabra, que eso es malhut. Y ahí, recién a partir de ahí, esa es la herramienta con la cual Hashem crea con su palabra, hace un otro. Entonces, en, en Malhut, en esa, en, en esa dimensión, en ese estado, digamos, empieza a, a, a jugar lo externo, que es la palabra, y a su vez, y a su vez, es como que se resume de alguna forma toda la idea. Se resume y queda solamente como la mención, el recuerdo de la divinidad. Y a partir de ahí se empieza a crear algo externo. Entonces, en definitiva estamos acá en un proceso, como decimos en la tefilá todos los días, en, con 13 métodos la Torah se estudia. El tercero o el cuarto es klalu pratu pratu klal. De lo general a lo particular, de lo particular a lo general. Y es lo que estamos viendo acá. Volvemos al primer ejemplo. Klal u prat. Después prat u klal. Klal es cuando la persona tiene, en el primer ejemplo, cuando la persona sabe que tiene la plata en la caja fuerte. Es el klal. Es el valor, el significado intrínseco de la cosa. Después prat. Después el detalle lo, lo cuenta. Lo individualiza. ¿sí? Después viene el prat y el clal. O sea, hay dos clalim en las puntas. El primer clal es el significado profundo de la cosa. El último clal es la mención solamente, el recuerdo de la cosa. En el medio hay dos conteos. Un conteo para mí y un conteo para el otro. ¿Se entiende? Es decir, yo tengo tanta cantidad... Vamos a ponerlo en el ejemplo de, de, de la idea. En la idea que uno tiene en la cabeza para transmitir a los demás, primero lo tengo en un punto nada más. ¿sí? 
Ese es el clal, que está incluido todo ahí. Después lo detallo para mí. Lo detallo para mí en, en, eh, en, pocas, en pocos pensamientos. Después, eso lo, lo bajo más todavía y lo detallo más en las palabras. Y al final digo una síntesis, una frase con palabras nada más. Ese es el último clal. Entonces, está el, el significado de la cosa en sí con toda su potencia al principio, que esas son las sefirot, cómo están, vamos ahora al, al, arriba, al, 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 para entender el punto cómo es en Hashem. Están las sefirot como están antes de Atsilu, como están en Keter, que están todas juntas ahí, que está la luz de Hashem ahí con toda su potencia, que no se nota la división. ¿Sí? Es el primer clal. El último clal es al final del proceso en Malhut, cuando solamente se hace un resumen de las palabras, listo para crear algo fuera de Hashem, como si fuera. En el medio hay dos conteos, hay un desarrollo de la cosa. Primero se cuentan, se cuentan las sefirot, pero se cuenta la luz de la sefira por, por el contacto con la parte interna del cli donde se nota solamente la sutileza, sutilmente la división entre la sefirot, nada más. Como cuando la persona piensa la idea para sí. A partir de ahí, entra en la sefirot de Malhut el efecto del cli, que es el, la parte externa del cli, donde ahí se oculta la luz, o sea, se detalla más todavía, pero eso es como que se condensa más todavía y en vez de ser sutil, lo mismo se corporiza de alguna forma en palabras y después se hace una síntesis de una frase nada más y empieza la creación. Entonces, todo ese proceso viene del clal, de la idea general, después se va, se va abriendo esa idea en, 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 eh, en detalles, pero todo en el mundo, en la dimensión todavía de la luz de Hashem, en el pensamiento. Después, se detalla más todavía, baja, pero ya en, puesta en palabras, y después hay un resumen, una síntesis. La primera, la primera de todas se da en Keter, el Klal. La segunda es la acción del Gvul de Hashem, del límite de Hashem, en lo, como efecto del, del, de la parte interna de la verdad del límite, de la verdad del Kli, que ahí se nota los matices del Or en el pensamiento. Se nota que es Jojumá, se nota que es Biná, pero todavía está todo muy sutil. Todo eso se corporiza de alguna forma en Malhut con palabras, pero todavía estamos en Atsilut. Y después se sintetiza en una frase que esa es la herramienta para crear. Es el último clal. ¿Sí? Digamos, este es el proceso de la Sefirot. Por eso las Sefirot se llaman Mispar, cuenta. Porque... El efecto de la cuenta, como dijimos al principio, es que me dice lo que había oculto, pero no cambia. Acá también, las sefirot van, el proceso es mostrarme lo que había oculto en Hashem, la sefirot oculta esos diez, es, es, esos diez matices y se van desarrollando y cada vez más corporizando, pero no se hace nada nuevo. Es como que me da, va mostrando lo que había en lo oculto de lo oculto de Hashem. Y, y, y con ese formato se crea todo. Ese es el significado que las sefirot se llaman mispar. En base a eso, vamos a terminar ahora el capítulo 86 y después el, el que va a contestar la pregunta al principio del mamar. 
En base a eso, dice, esto es lo que escribe Rabí Moshe Cordovero en el Pardés, En base a eso se va a entender por qué sobre las almas judías está escrito Ayerlo y Saper, que no se van a contar. Hay un, hay un, eh, es un mispar Ayerlo y Saper, una cuenta que no se cuenta. Hay un paso que dice así, mispar ne Israel Ayerlo y Saper Merov. La cuenta, la cantidad de los judíos que no se va a contar por, la, por lo mucho que son. Entonces, parece que se contradice el mismo versículo. Dice, la cuenta de los judíos que no se va a contar. ¿Hay una cuenta? o no se, Hoy no hay una cuenta. Primero dice la cuenta, pero hay una cuenta que no se cuenta. ¿Cómo es esto? Y el punto es así. Hay una cuenta, que ese es el efecto, el efecto de los Keilim el efecto de la corporización de la idea. Y, y, y la cuenta hace que las cosas se noten. Uno, dos, tres, cuatro, se nota. Pero dice, los judíos son una cuenta que no se va a contar. ¿Por qué? Porque el poder del yudí es que en la dimensión de la palabra y de la síntesis, donde está lo externo solamente, que es, la, es, el, es, la, es el estado de la cuenta donde todo está separado. Acá tengo un vaso, acá tengo una servilleta, acá tengo un libro. Y está todo separado. Está, los cuerpos, cada uno está uno separado del otro. ¿sí? En, ese, en esa dimensión donde hay una cuenta, lo y saper. Ahí va, se va a introducir la dimensión que no hay número, que no hay cuenta. La dimensión del or, la dimensión de la luz, la dimensión del pensamiento donde Hashem habla consigo mismo. En esa cuenta... En esa dimensión de separación, el yudí tiene la fuerza de introducir lo que no se cuenta, que se sienta la dimensión anterior que no se cuenta. Y esto, dice el Rebbe, el yudí tiene, tiene la fuerza de hacerlo con la Torah, con el estudio de Torah, lo que estamos haciendo ahora. Porque la Torah viene de la esencia del, de, de, del infinito, es el pensamiento de Hashem. Entonces, un alma judía con la Torah es una bomba atómica. El alma es una parte de Hashem. La Torah es el pensamiento de Hashem. Cuando el yudí, que es un alma, que es divina, agarra la Torah, empieza a estudiar Torah, y, 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 se, y se entusiasma con la Torah, y enseña Torah, y vive con la Torah, transforma el mundo entero. ¿Por qué? Porque trae a su persona primero, y como consecuencia hacia lo demás, que se siente en, el, en la dimensión de la separación, de la creación toda segmentada y diversificada, se siente la unicidad de Hashem. Se siente que en realidad todo es uno. Mispar, Ayerlo y Saper. La cuenta que en realidad no es cuenta, no se cuenta. Con la Torah y al final dice también con la Teshuvah. Porque la Teshuvah es la fuerza que trae y despierta la esencia del alma, donde no hay cuerpo, donde no hay división. Entonces uno puede traer la esencia al cuerpo de uno y, a, y, a, y al ambiente de uno. Y con esto se contesta, al principio, dijimos que este es un mamar que el Rebbe dijo en Sheminiat Seret, Sheminiat Seret la pregunta era por qué el, el, el día este se llama Shmini octavo, 
si en realidad es un hack de Finatzmo, si en realidad es una fiesta en sí misma. Y vemos en realidad que el corbán de Shminyatzeret es un animal, a diferencia de todos los siete días anteriores de Sukkot, que va bajando de 13, 12, 11, 10, etc. Son un montón. En realidad, como explica Hasidut, y Rebe lo trae acá sintéticamente, el significado de los Hagim de Tishrei, desde Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Sifat Torah, es el mismo. Solamente que Rosh Hashanah y Yom Kippur está la cosa en estado profundo espiritual en el alma. Sukkot y Sifat Torah, lo mismo se manifiesta. ¿A qué tenemos que buscar nosotros? Tenemos que buscar la conexión profunda con Hashem, Kabbalatol. Kabbalatol, o sea, entregarse completamente a Hashem y hacer Teshuvah. Eso es Rosh Hashanah y Kippur. Ahora, eso en Rosh Hashanah y Kippur está como, como escondido en el alma, está en el sentimiento profundo de uno. ¿Dónde sale a la luz? Sale a la luz en Sukkot. En Sukkot sale a la luz porque ahí salimos con el Lulab, salimos con el Letrog, mostramos que estamos contentos, mostramos que somos Yubi, invadimos la vereda con, 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 eh, con, con Sukkot, etc. Y, y en el Betamigdash se traía cientos de animales, que esos, esos, esos animales representaban, no cientos, en total eran 70, esos animales representaban a todos los pueblos del mundo. O sea, a toda la diversidad, a vida y por haber, se traía bendición en el Betamigdash en los días de Sukkot. Viene Shminyatzer hasta el último y dice a Shem, quédense conmigo un día más y vamos a sacrificar solamente un animal. Ese animal representa la no cuenta, el no número. Es decir, todo lo que uno, todo, todo lo que uno despertó en lo profundo del alma dentro de Rosh Hashanah y Sukkot tiene que internalizarse en el, en el intelecto y en las emociones de uno. El intelecto y las emociones de uno viene a ser como ya la, 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 la segmentación dentro de uno mismo, la variedad de fuerzas y criterios y entendimiento dentro de uno mismo. En esa variedad dentro de uno mismo tiene que iluminar el no número, el Einispar, que no hay número, por eso uno solamente. Entonces, vemos cómo el Rebe, maravillosamente, encaja perfecto todo el desarrollo del concepto de la sefirot con el significado de Shmini Atzeret. O sea, el Rebbe dijo este mamá en Shmini Atzeret. Shmini Atzeret es el día en que el no número ilumina en el número, digamos así. En donde la unicidad de Hashem, en donde el, el, el pensamiento profundo de Hashem consigo mismo se siente en la diversidad, en la segmentación. Eso es Shmini Atzeret. Y dijo este mamá justo empezando el concepto de la sefirot en Shmini Atzeret. Continúa la próxima, creo que la próxima es Shabbat Noach. Entonces vamos a ver qué nos, qué nos depara el rey en la que viene. Seguimos.